بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام كما تعلمون إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة وفي القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله اسماً أعظماً فما اسم الله الأعظم؟ بعضهم قال الحي القيوم وهناك اجتهاد مقبول أن اسم الله الأعظم هو الاسم الذي يتعلق بحالك فالمريض اسم الله الأعظم له الشافي والفقير اسم الله الأعظم له المغني والمظلوم اسم الله الأعظم له العدل والمقهور اسم الله الأعظم له الناصر وقد ورد أن الرب اسم الله الأعظم لأنه أقرب الأسماء الحسنى إلى الإنسان لذلك قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الحقيقة نظام الأبوة من أكبر الآيات الدالة على عظمة الله أن إنسان سعادته بسعادة ابنه طمأنينته بطمأنينة ابنه نظام الأبوة يدل على الله إنسان يتمنى أن تسبقه يتمنى أن تتفوق عليه لا يسعده إلا سلامتك وسعادتك لذلك قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد يعني لو تصورنا أن مؤسسة ضخمة أرادت تعيين موظف فهذا الموظف يخضع للتجريب في هذه الفترة التجريبية تحصى عليه أخطاؤه فإذا كانت بحجم غير مقبول رفض لكن لو أن مدير المؤسسة أراد أن يكون ابنه هو الموظف ما الذي يحصل؟ ليس القصد هنا إحصاء الأخطاء ليس القصد هنا إحصاء الأخطاء ولكن القصد أن يربى فعند كل خطأ يوجه، يعلم، يحاسب هذا شأن الأب فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين ما معنى كلمة رب؟ بالمعنى البسيط الأولي البديهي أن الأب يهيئ 
لأسرته بيتاً يهيئ لهذا البيت أساساً يهيئ لهذا البيت أجهزة يهيئ لهذا البيت طعاماً وشراباً إن رأى ابنه مريض يسارع إلى معالجته ويشرف على إعطاء الدواء وإن رأى بيد ابنه حاجة ليست له يسأله يحقق معه قد يعاقبه قد يؤدبه يعني أبسط شرح لمعنى الرب هو الأب الحاني على أولاده يهيئ المسكن والحاجات والطعام والشراب والمدرسة والغرفة الخاصة والتوجيه والتعليم والمحاسبة والتربية والعقاب أحياناً والمكافأة أحياناً والتكريم إذاً يمكن أن نفهم معنى اسم الرب ببساطة من أب حاني من أب عالم من أب رحيم من أب يسعى لإمداد أولاده بكل ما يحتاجون ويسعى لتربية أجسامهم وتربية عقولهم وتربية نفوسهم وتربيتهم تربية اجتماعية وتربيتهم تربية بدنية وتربيتهم تربية جنسية هذا الأب الحاني العالم الرحيم الذي لا يقلقه إلا مصير أبنائه لا يقلقه إلا سعادتهم إلا إيمانهم إلا سموهم يمكن أن نفهم معنى هذا الاسم الذي يمكن أن يكون اسم الله الأعظم من مفهومات الأبوة والبنوة لذلك ليس عجيباً أن يأتي نظام الأبوة آية دالة على عظمة الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد هذا الاسم أيها الأخوة ورد في القرآن الكريم سلام قولاً من رب رحيم بلدة طيبة ورب كريم ولعل هذا الاسم هو أقرب الأسماء الحسنى إلى الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى يربينا يربي أجسامنا ويربي نفوسنا ويربي عقولنا عن طريق آياته الكونية وعن طريق آياته التكوينية وعن طريق آياته القرآنية لو أردنا أن نختار مخلوقاً من أتفه المخلوقات على الإنسان البعوضة البعوضة في رأسها مئة عين في فمها ثمانية وأربعون سناً في صدرها ثلاثة قلوب قلب مركزي وقلب لكل جناح كل جناح له قلب وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه من أدق معاني الربوبية أن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه هي بحاجة إلى أن ترى الأشياء لا بألوانها ولا بأحجامها ولا بأشكالها بحاجة أن ترى الأشياء بحرارتها أعطى الله البعوضة 
جهاز استقبال حراري حساسية هذا الجهاز واحد على ألف من الدرجة المئوية من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا أعطاها جهاز استقبال حراري أي جهاز رادار أعطى البعوضة جهاز تحليل للدم ما كل دم يناسبها تحلل الدم أولاً ثم تمتصه ثانياً وقد ينام أخواني على سرير واحد يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني لم يصب بشيء أعطى البعوضة جهاز تميع للدم لأن لزوجة دم الإنسان لا يسري في خرطومها في جهاز تميع أعطى كل شيء خلقه ثم هذا أعطى البعوضة جهاز تخدير لألا تقتل في أثناء امتصاص الدم تمتص الدم وتطير وتبتعد ينتهي مفعول التخدير فيشعر الإنسان بوخز في يده فيتوهم أنها على يده فيضربها وهي في سماء الغرفة تضحك عليه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أعطاها جهاز تحليل أعطاها جهاز تميع جهاز تخدير جهاز استقبال حراري في فمها ثمانية وأربعون سناً في رأسها مئة عين في صدرها ثلاثة قلوب قلب مركزي وقلب لكل جناح الآن في خرطومها ست سكاكين أربع سكاكين لإحداث جرح مربع وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم وفي أرجلها محاجم إذا وقفت على باللور على سطح أملس على الضغط وفي أرجلها مخالب إذا وقفت على سطح خشن من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقس على ذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطاك عينين من أجل أن تدرك البعد الثالث بعين واحدة ترى الطول والعرض بعينين ترى البعد الثالث أعطاك أذنين من أجل أن تعرف جهة الصوت قد ينطلق بوق مركبة من على يمينك يدخل هذا الصوت إلى الأذن اليمنى قبل اليسرى بفارق واحد على ألف وعشرين جزء من الثانية في بالدماغ جهاز يكشف تفاضل الصوتين فيكتشف أن البوق من الجهة اليمنى فيعطي الدماغ أمراً بالانتقال إلى الجهة اليسرى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لكل شعرة وريد وشريان وعضلة وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى في شبكية العين مئة وثلاثين مليون مصي ومخروط مئة وثلاثين مليون بميل وربع يعني بواقع مئة مليون مستقبل ضوئي في كل ميل متر مربع من أجل أن تميز بين ثمانية ملايين لون أعطى كل شيء خلقه ثم هدى جعل في ماء العين مادة مضادة للتجمد جعل الدماغ يتألف من مئة وأربعين مليار خلية استنادية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 
يعني الحديث عن الجسم والله يستغرق سنوات وسنوات وفي أنفسكم أفلا تبصرون دقق في معنى الربوبية أعطى كل شيء خلقه يعني هذا في الإنسان الإنسان عظمه ينمو ويصل إلى الحد المناسب ويتوقف النمو يعبر العلماء عن هذه الحالة بنوم الخلية العظمية يكسر العظم بعد سبعين سنة تستيقظ الخلية العظمية وترمم هذا الكسر أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لم يجعل لك في الشعر أعصاب حس وإلا أنت مضطر إلى أن تذهب إلى المستشفى وتخدر تخدير كامل كي تحلق شعرك أعطى كل شيء خلقه ثم هدى نحن نفهم الأشياء فهم سطحي لو تعمقنا في خلقنا لرأينا عظمة الله عز وجل معنى الرب أعطاك كل ما تملك الطفل الصغير ليس في حليب أمه حديد جعل الله في طحال المولود كمية حديد تكفيه سنتين إلى أن يأكل أعطى الطفل الرضيع منعكس المص لمجرد أن يولد يلتقم سدي أمه ويحكم الإغلاق ويسحب الهواء فيأتيه الحليب جهازه الهضمي ممتلئ بمادة شحمية عند الولادة في أول يومين لا يأتيه الحليب يأتيه مادة مذيبة للشحم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني الحديث عن هذا الموضوع لا ينتهي لكن ما معنى الرب؟ أعطاك كل ما تستطيع كل ما تحتاجه من أجهزة من أدوات، من وسائل، من نسج، من خصائص يعني في بالقلب شريان ليس له وظيفة واضحة جداً وظيفته الواضحة عند انسداد بعض الشرايين يؤخذ هذا الشريان ويوضع كقطع غيار للقلب والله الحديث بموضوع خلق الإنسان لا ينتهي لكن معنى الرب أنه أعطاك كل ما تحتاج قال ثم هذا هذاك إلى مصالحك إن أنت ماشي لألا تقع أودع في أذنك الوسطى جهاز توازن جهاز التوازن ثلاث قنوات فيها سائل وفي أشعار فوق السائل فأنت إذا ملت يمنة السائل يبقى مستوياً بمس الجدار المائل تتحسس الأشعار تعيد وضعك لولا جهاز التوازن ما في إنسان يمشي على قدمين أبداً والدليل لن تستطيع أن توقف الميت على قدمين نفقد التوازن أنت بالتوازن لك أرجل لطيفة صغيرة لولا جهاز التوازن لاحتجت إلى قاعدة استناد واسعة جداً والدليل في بعض المحلات الأقمشة يضعون تمثال لمرأة انظر إلى القاعدة سبعين سنتي من أجل أن يبقى هذا الجسم منتصب يحتاج إلى قاعدة استناد واسعة جداً أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني في قرص لحمي ينزل مع الجنين في هذا القرص شيء لا يصدق تجتمع في هذا القرص 
دورة دم الأم مع دورة دم الجنين ولا يختلطان ولكل دورة ولكل دم زمرة ومعلوم عند الأطباء أن الدم إذا جاءه دم من زمرة أخرى ينحل فوراً لو أن الدم دم الأم ودم الابن اختلطا لماتت الأم والجنين فوراً لا يختلطان بينهما غشاء هذا الغشاء سماه الأطباء الغشاء العاقل يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين أعطى كل شيء خلقه يأخذ من دم الأم طبعاً لما أخذ الأكسجين قام الغشاء العاقل بدور جهاز التنفس أخذ السكر وضعه في دم الجنين قام بدور جهاز الهضم أخذ الأنسولين وضعه في دم الجنين قام بدور البنكرياس صار بالجنين في سكر وأكسجين وأنسولين يحترق السكر عن طريق الأكسجين بوساطة الأنسولين يتشكل طاقة حرارة فالجنين حرارته 37 ناتج الاحتراق ثاني أكسيد الكربون يأتي الغشاء العاقل يأخذ هذا الثاني أكسيد الكربون من دم الجنين يضعه في دم الأم فجزء من تنفس الأم ثاني أكسيد كربون جنينها يأخذ عوامل مناعة الأم يضعها في دم الجنين فكل الأمراض التي أصيبت بها أمه هو محصن منها يأخذ من دم الأم الحاجات الغذائية الدقيقة يعني البروتين، الشحوم، الفيتامينات، المعادن، أشباه المعادن وكأنه عالم من علماء التغذية وهذه النسب تتبدل ساعياً وينفذها لذلك سماه الأطباء الغشاء العاقل ولو سلم أمر الغشاء العاقل إلى مجموعة أطباء في قمة التفوق لمات الجنين في ساعة واحدة الآن الطفل بحاجة إلى مادة معينة ليست في دم أمه الأم تشتهي طعاماً فيه هذه المادة شهوة الأم الحامل حاجة ابنها إلى بعض الأغذية أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إنما يخشى الله من عباده العلماء كلما ازددت فهماً لدقائق آيات الله في خلقه كلما ازددت تعظيماً لله عز وجل وخشية له وخضوعاً له وإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أعطى الخلق الكامل يعني البعوضة فيها مئة عين الحوت وزنه مئة وخمسين طن خمسين طن دهن وخمسين طن عظم وخمسين طن لحم ويستخرج من الحوت تسعون برميل زيت سمك ويرضع وليده ثلاثمئة كيلو بكل رضعة ثلاث رضعات طن حليب هذا الحوت أعطى كل شيء خلقه من بعوضة فيها أجهزة متنوعة إلى الحوت الأزرق الذي يزيد وزنه عن 150 طن أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني أنت حينما تتفكر في خلق السماوات والأرض تجد نفسك أمام عظمة الله وكأن التفكر في خلق السماوات والأرض أقرب 
طريق إلى الله وأوسع باب تدخل منه على الله ولا تنسى هذه الآية قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الآن موضوع المتابعة انظر إلى الأب الكامل العالم الرحيم الحاني كيف أنه يتابع أولاده متى جاء متى خرج من صديقه لماذا تأخرت المتابعة ماذا قال الله عز وجل عن هذه المتابعة أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت صور الطبيب مر على مريض طلب التحليل الضغط مرتفع يعطي توجيه أوقفوا الملح يرى أنه في فقر دم يعطي توجيه بإعطائه أدوية فيها حديد مثلاً فدائماً الطبيب يتابع حالة المريض وكل نقص أو زيادة أو تطرف في التحليلات في قرار يتخذه نعم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هذه هي التربية ومرة ثانية اسم الرب هو أقرب الأسماء الحسنى إلى الإنسان لأن الإنسان الأب يعني أب لكن مرة كنت في الطريق أمشي فإذا بإنسان يصيح بإنسان آخر قال له إذا ما له أب ما له رب له رب الله يربينا جميعاً ونحن في العناية المشددة إن شاء الله الآن في معنى آخر للربوبية الله خالق كل شيء وحده هنا معنى جديد الله عز وجل يتفرد بالخلق ولا خالق إلا الله الله خالق كل شيء خلق وهو على كل شيء وكيل تصرف لذلك سيدنا هود قال فكيدوني جميعاً متحدياً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فالله سبحانه وتعالى يتفرد بالخلق وبالتصرف والقاعدة الدقيقة جداً أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف كمال الخلق يدل على كمال التصرف وفي هذا الكون آيات باهرات دالة على قيوم الأرض والسماوات إذاً الله عز وجل له أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآن من معاني الربوبية قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون سيدنا إبراهيم أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين من هو الله رب العالمين؟ قال الذي خلقني فهو يهدين يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين هذا هو الرب لذلك لا يليق ولا يقبل ولا يعقل أن تعبد غير الخالق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إذاً ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولعل اسم الرب اسم الله الأعظم بل إن اسم الله الأعظم 
هو الاسم الذي أنت في أمس الحاجة إليه فالفقير اسم الله الأعظم له المغني والمظلوم اسم الله الأعظم له العدل والضعيف اسم الله الأعظم القوي والمهزوم اسم الله الأعظم الناصر والجاهل اسم الله الأعظم العليم فأنت في أي حاجة تحتاج إلى أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين لذلك أيها الأخوة الرب هو الذي يربي عباده يربي أجسامهم ويربي نفوسهم ويهديهم إلى مصالحهم ويهديهم إليه عن طريق الوحي ويهديهم بالتوفيق ثم يهديهم إلى الجنة يهديهم إلى مصالحهم بالأجهزة والخصائص التي منحوا إياها ويهديهم إليه بالوحي ويهديهم بالتوفيق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ثم يهديهم إلى الجنة لذلك أيها الأخوة معرفة أسماء الله الحسنى جزء أساسي من عقيدة المسلم بل هو من أبرز خصائص عقيدة المسلم والحمد لله رب العالمين